0: Las seis de la tarde, las 5 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
1: Cope, estar informado.
2: Muy buenas tardes a la gente, gente. Una mujer elegante camina por una calle de Tokio llena de cálidos neones brillantes y animada señalización urbana. Lleva a la mujer una chaqueta de cuero negra, un vestido largo rojo, botas negras y un bolso negro. Lleva gafas de sol y pinta labios rojo. Camina con seguridad y despreocupación. La calle está húmeda y refleja refleja las luces de colores. Alguien ha introducido este párrafo, esta descripción, en la nueva aplicación de OpenAI, la que desarrolló Chat. Ahora ha desarrollado una nueva aplicación que se llama Sora. Genera vídeos a partir de texto. Es decir, escribes en la aplicación algo como lo que yo acabo de leer y esta aplicación te da un vídeo. ¿eh? Ante esta... Capacidad que tiene ahora la inteligencia artificial de transformar texto en vídeo, vuelve el discurso apocalíptico. Hay quien dice que el mundo tal y como lo conocemos se ha acabado, que no vamos a ser capaces de distinguir realidades de ficción. Bueno, esto no es nada nuevo. El reto de distinguir lo que es real de lo que no es real, lo que es ficción de lo que no es ficción, es muy antiguo antes de que aparecieran las fake news y antes de que esta aplicación de OpenAI SORA, nos hiciera vídeos aparentemente auténticos, ese problema ya existía. De hecho, el problema de la humanidad siempre ha sido distinguir lo que es real de lo que es irreal, lo falso de lo verdadero, nada nuevo en este caso bajo el sol. Después de las gallegas, tenemos elecciones gallegas este domingo, COPE va a ofrecerte un programa especial. Después de las elecciones gallegas, pues volverá, volverá la negociación sobre la ley de amnistía. La gente de Esquerra y el gobierno actual de la Generalitat quiere que la ley se apruebe cuanto antes. Carles, Carles Campuzano, que es eh, consejero en el gobierno de la Generalitat, hace unas horas... Ha dicho, hombre, para desatascar, lo que podemos hacer es que se apruebe la ley de amnistía y ya si hay alguno que no está dentro de los supuestos de la nueva ley de amnistía, pues ya si eso, el gobierno que lo indulte.
3: Caben, ¿eh? Sabemos que
4: si hay personas que no quedan incluidas en la amnistía, los mecanismos para el indulto existen y el gobierno español está abierto, lógicamente, a resolver por la vía de los indultos también si hace falta estas situaciones. Bueno,
2: pues no me cambiéis más la ley de amnistía, no se pueden contemplar todos los supuestos. Oye si hay alguno que por lo que sea se queda afuera pues ya lo indultará el gobierno y Oscar Puente, este gran jurista que es Oscar Puente, ministro de transportes ha dicho, bueno, está bien lo de Campuzano pero para qué nos vamos a meter en ese lío, hombre, amnistía y así los jueces no tienen que trabajar, amnistía para todos
5: si lo que vamos a hacer es someter a las personas Siete años después a un procedimiento judicial Para acabar indultándolas Pues hombre, ahorrémosle el trabajo a la justicia en fin, Es que no tiene mucho sentido Por eso la, larga, hombre, la amnistía es la solución en este momento Más necesaria claro. y más conveniente Y más útil
2: Claro ministro, ¿para qué vamos a pedirle a la gente Que se entregue a la justicia? ¿Para qué vamos a juzgar a la gente? ¿Para qué van a hacer los jueces su trabajo? Amnistía para todos Y se acabó el problema eh, nos parece un disparate este razonamiento que hace Oscar Puente Porque es que da por supuesto que el Estado de Derecho no tiene sentido Claro, este es el razonamiento al que se llega Cuando se genera una especie de derecho a la amnistía Si tú la amnistía la conviertes en un derecho Dices, oye, eh, esto que sea automático Y nos quitamos a los jueces de en medio Claro, es que la amnistía es quitarse a los jueces de en medio Por eso es una medida... Excepcional y es una medida que tienes que estar muy medida y muy pactada. Claro, ¿Para qué vamos a indultar? Es que los jueces pueden emborrollar el asunto. Mejor todo el mundo amnistiado. Es mmm, difícilmente eh, calificable lo que ha dicho Oscar Puente, porque se pone a echar por tierra pues todos los fundamentos del Estado de Derecho. Pero tiene su lógica. Tú, en el momento en que admites eh, que hay un derecho a la amnistía... ...estás admitiendo... ...que los jueces no tienen que intervenir... ...porque ya lo ha decidido el gobierno... ...lo que hay que hacer con ciertas personas... Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo,
6: Pilar Cimero. Buenas tardes, y si en este momento coges el coche para desplazarte, debes saber que la circulación está especialmente complicada en la A3, en varios puntos de la provincia de Cuenca, también en Teruel, y en algunas carreteras secundarias en Extremadura, a causa de las protestas de los agricultores. Así que nos acercamos hasta la Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar. Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en Cádiz en la A7, a su paso por San Roque en dirección a Algeciras. Al margen de esto, seguimos pendientes de las marchas agrícolas que provocan el, el corte en Cuenca de la A3 en Tarancón, también en Salamanca en la 50 en Peñaralda del Bracamonte, y en Teruel en la A23 en Calamocha. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento Madrid de salida por la A3 en Rivas, A4 Pinto y A6 en Las Rozas, en la entrada a Barcelona por la C58 en y P7 en Montornes del Vallés, y ya en Sevilla en la P4 en las cabezas de San Juan. Les pedimos mucho Mucha precaución al volante.
6: Y llevamos cuatro semanas de subidas en el precio de los carburantes y ya son un 2% más caros que a finales de 2023. Hoy llenar un depósito de gasolina de 55 litros cuesta 88 euros y de diésel 85,80 euros.
5: Fernando Mañueco. Los precios de los carburantes últimamente no dan tregua. Se han encarecido cerca de un 2,5% en lo poco que va de año. De hecho, llevan subiendo sin descanso en las últimas cuatro semanas. Solo en esta última semana, el precio medio del litro de la gasolina ha repuntado un 0,8%, hasta 1,57 euros en las estaciones de servicio. El diésel se paga a 1,53 después de subir un 1% en pocos días. Los carburantes habían bajado, recordemos, un 15% el año pasado en el caso de la gasolina y un 3%. 13% en el del gasóleo. Ahora se revierte parte de esa tendencia. Pese a los últimos repuntes, los precios siguen muy lejos de los máximos que se alcanzaron en el verano de 2022, cuando ambos tipos de carburantes superaron la barrera de los 2 euros por litro. De momento, llenar un depósito medio de 55 litros con gasolina es 3 euros y medio más barato que hace un año.
6: Y cuando se cumple una semana del asesinato de dos guardias civiles en el puerto de Barbate, cientos de agentes del cuerpo se han manifestado este viernes frente a las delegaciones del gobierno de toda España por tener más y mejores medios policiales. Hoy en La Linterna nos centramos en la figura de todos esos policías heridos que se han tenido que retirar del cuerpo debido a una agresión por falta de protección.
8: Nos entró un servicio.
7: Este ahora mismo le ha manifestado
3: que, va quemar, que la va a quemar viva. Recibido. Avisamos que íbamos a entrar, gritamos policía, ver una persona que se te abalanza encima con un cuchillo. no sé que me había pinchado. Yo pensé que estaba muerto, sinceramente. Estuve vomitando
2: sangre horas hasta la tarde. Tenía puntos de sutura exteriores, tenía puntos de sutura en la garganta. Nos visitó
5: un ángel ese día.
6: Como te digo, será en menos de una hora a partir de las 7 de la tarde. Y el atleta Mocatir ha hecho público un comunicado en el que asume la sanción de dos años por saltarse tres controles de dopaje. Ignacio Arzuaga.
3: Noticia que se ha hecho oficial hace unos minutos. José Luis Gil, ¿qué consecuencias tiene esta sanción para el atleta?
0: El adiós a los Juegos Olímpicos de París, donde era seria opción de medalla en el 1500 y el 5000. Me veo abocado a asumir la sanción que propone AIU y así poder empezar a cumplirla cuanto antes y de esta manera poder regresar lo más pronto posible. Con este párrafo asume Katir su suspensión por dos años después de tres ausencias en controles antidopaje. En el mismo comunicado el
2: fondista cierra recordando que sus logros deportivos se consiguieron sin recurrir a ningún tipo de dopaje.
3: En cuanto a fútbol, hoy a las 9 arranca la vigésimo quinta jornada de primera con un Villarreal Getafe. Los partidos más destacados son Atlético Las Palmas y Zeta Barcelona el sábado, el domingo Rayo Vallecano Real Madrid y el lunes Atlético Girona. Sin embargo la noticia de fútbol en estos momentos es el anuncio de Mbappé al PSG de abandonar el club como agente libre a finales de este verano. Luis Enrique ha hablado en rueda de prensa y ha dicho que no dará su opinión hasta que las dos partes implicadas lo hagan. En baloncesto ha empezado ya el primer partido de hoy de la jornada de cuartos de final de Copa del Rey. Por ahora minuto cuatro de partido y empatan Barcelona y Manresa a las nueve. Unicaja, Lenovo, Tenerife por el último puesto en semifinales. Y en la vuelta a Andalucía el, cicli el ciclista belga Van Giel se ha convertido en el campeón más atípico de la historia tras anunciarse que no habrá más etapas por falta de efectivos de seguridad y ganar con la contrarreloj de hoy. Y una noticia de última hora, Hugo González se acaba de proclamar campeón del mundo de los
6: 200 metros Nara
9: Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid ¿Qué tal? Buenas tardes, 13 grados
0: en Cibeles nos espera un fin de semana de buen tiempo con máximas de 17 la circulación por la M30 se va a mantener con normalidad durante la mascleta de Madrid Río el domingo aunque se cortarán los ramales de conexión con la A5 y las salidas a la Glorieta de San Vicente Puente de Segovia y Virgen del Puerto el Ayuntamiento de la Capital ha establecido un plan de movilidad en la explanada del Puente del Rey que va a afectar al corte de ramales que circundan la zona de Madrid Río durante el evento permanecerán cerradas al tráfico las conexiones entre la M30 y la A5 a excepción del movimiento sentido norte el operativo cuenta con un importante refuerzo de personal y hasta 18 robos con fuerza en Collado Villalba han quedado resueltos con la detención de tres personas, llegaron a robar más de 8000 euros, escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de aro.
6: ¿Te imaginas que se pudiera añadir sonido a un cuadro? Aparte de disfrutar de la composición de colores, de la imagen, ¿poder ponerle a la escena el sonido que habría tenido en ese momento? ¿Te lo imaginas? Bueno, pues vamos a hacerlo realidad esto. Sí, 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 ya lo verás. Mira, en el Museo del Prado podemos contemplar una obra que se llama La siesta o escena pompeyana del pintor neerlandés Lorenz Alma Tadema. En él aparece una figura tocando un aulós, un instrumento que consiste en una especie de dos flautas que se tocan a la vez. ¿Cómo sonaría? Impresionante. ¿eh? Bueno, en otras obras aparece el Carnix, una trompeta celta que se tañía antes de entrar en combate, y este es su espectacular sonido. Da miedo solo escucharlo, no me extraña que los enemigos incluso salieran corriendo, ¿no? Al, al captar. El sonido de este Carnix. Bueno, de esos instrumentos de otros siglos nos ha llegado su imagen, pero su sonido solo podemos imaginarlo porque no había grabaciones que lo registraran. Son instrumentos de otra época y sin embargo podemos saber hoy cómo sonaban gracias a un músico gallego, compositor, multiinstrumentista, constructor de instrumentos, yo diría que también un enorme showman, que toca cerca de 100 de estos instrumentos y que ha construido con sus propias manos 50. Hoy, viernes, actúa en el Museo del Prado. Fíjate qué sitio, ¿eh? En la Sala de las Musas a las 9 de la noche. Tocará el Aulós y el Carnix en un concierto de siete piezas bajo el título Nequia, Viaje al otro lado de las sombras, del compositor José María Sánchez Verdú. Él es... Abraham Cupeiro, ¿cómo estás, Abraham? Buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Un gusto estar otra vez aquí. Bueno, esto va a ser algo verdaderamente especial, lo, lo de hoy del Prado. ¿Cómo? Adelántanos algo, por favor.
4: Bueno, pues es eh, un maridaje casi perfecto. Eh, la pintura con, con la música de, de Sánchez Verdú, con estos instrumentos que merecen una segunda oportunidad instrumentos perdidos en el tiempo y, y la verdad es que es una ventana para mirar al pasado pero también para proyectarse en el, en el futuro
6: bueno Abraham eh, tú como decimos para construir uno de estos instrumentos que no existen tienes que hacer una labor de investigación brutal no ¿cuántos instrumentos has llegado a construir? ¿y cómo lo has hecho? es decir, porque no es solo decir ahora me pongo a hacer el instrumento no, no, antes qué hay que hacer
4: bueno, antes tienes que documentarte museos, lo poco que queda, son pistas como casi un de, es una, una actividad detectivesca, vas colocando pistas, las vas uniendo, después tienes que aprender a tocarlos, que eso es quizás lo más difícil. Y, y vas conectando pues, la construcción, la manera de, de tañerlos, de tocarlos, y después llevarlos a un auditorio del siglo XXI, porque al final... Uno es un artista en el sentido de que toca para emocionar a la gente.
6: Y además acabas de estrenar tu tercer disco ya, se llama Mitos, grabado en los estudios Abbey Road de Londres, con la Royal Philharmonic Orchestra, bueno esto es un lujazo ya, ¿no? El que nos propones un viaje por distintas mitologías de Grecia, Roma o la India. Un viaje que nos llevará a la legendaria isla de Atlantis, ¿verdad?
4: Pues sí, al final eh, ese es un viaje, a diferencia de Pangea, que era un viaje geográfico, mitos es un viaje hacia a la imaginación de las personas, ¿no? Cómo nos hemos proyectado mirando al cielo e intentando buscar respuestas a preguntas inalcanzables para nosotros.
6: ¿Pero tú en qué mundo vives? No, no, de verdad, Abraham, o sea, ¿no? aparte de, de la cantidad de cosas que eres capaz de hacer, es que es, tú vives en un mundo diferente al, al del resto de los mortales. Cuando te escucho hablar siempre tengo esa impresión.
4: Bueno, intento vivir en el mundo de la imaginación, que, que fue lo que me ayudó de pequeñito a, a poder pues, ser un poco más feliz. Y creo que en el mundo que vivimos, que a veces estamos un poco crispados, dejarte llevar por la imaginación es algo que, que nos calma.
6: Pero a ti cuánto tiempo te lleva construir un instrumento que no existe ahora mismo.
4: Bueno, realmente, pues por ejemplo, el AULOS al final fue un año y medio de, de ir construyendo ejemplares que existen en los museos y, y como no están todas las piezas, pues al, al final es, es muchas veces hacer el ridículo en un escenario y al día siguiente te levantas después de, de ese fracaso y sigues buscando y sigues buscando y creo que, que eso, el fracaso al final es aprender a levantarse y cuando ya lo tienes es como traspasar una pared y ya estás en otra dimensión.
6: El AULOS. Tienes el aulós, lo has traído hoy aquí al estudio de la tarde. Explícanos qué es el aulós.
4: Bueno, el aulós es un instrumento tan importante para los griegos que se le atribuye la invención a Atenea, a la diosa Atenea. Eh, un instrumento que sonaba en las Olimpiadas. La primera música programática, es decir, descriptiva, aparece en Grecia por un señor que se llamaba Sácatas de Argos, que tocaba el aulós. Y, y bueno, es un instrumento realmente hipnotizante porque son dos instrumentos que toca la misma persona simultáneamente y además con una técnica que es la respiración circular, donde no dejas de, de echar aire. Entonces cuando se te acaba, respiras por la nariz al mismo tiempo que una reservita de tu boca, echa el último aliento y haces que se haga como un círculo. Pero vamos a
6: ver. Podríamos decir que son dos flautas muy alargadas, eh, que puede medir cada una unos 60 centímetros, ¿Eh? 60-70 centímetros, sí, sí. y muy finitas, y las tienes que tocar a la vez, las dos.
4: A las dos las a dos la... van a, en la boca a la vez. Sí, lleva unas cañas como si fuese un oboe y, y las metes en la boca y tienes que afinarlas también pues con, con el mismo aire, va para las dos, bueno, aunque se puede bloquear. Poco a poco voy aprendiendo cosas que además... Eh, se confirman con los escritos que quedan antiguos, y, y bueno, es un,
6: es, ya te digo, es como un videojuego infinito. Yo quiero, y los oyentes también quieren, escuchar cómo suena este instrumento único ¿eh? que ha hecho él mismo, y ahora nos explicará cómo, pero, ¿cómo suena? Vamos a escucharlo. qué barbaridad pero es como es como hipnótico no no o sea como que te atrapa es...
4: a mí me gusta mucho preguntarle a la gente que, que no está en el, digamos a la profesión de la música que le suene y a mí a mi madre una vez la puse, ¿a qué, ¿qué te pasa con esto? Me dice, parece que me tranquiliza, que me hipnotiza, ¿no? Es verdad. Y tiene un poco ese, ese poder. Totalmente.
6: <risa> o sea, te puedes quedar ahí como, no sé, en trance casi. <risa> si, si escuchas un buen rato el aulós. Oye, que me parece dificilísimo de tocar. Yo no sé tocar ningún instrumento. Pero claro, ya no es solo respirar para dos flautas a la vez. Es que con la mano, o sea, quiero decir, tú tienes que manejar tu mano derecha y tu mano izquierda a la vez, con, con una flauta y con la otra.
4: Sí, para que nos entiendan nuestros oyentes, es como si hablases en dos idiomas a la vez diferentes, ¿no? Tienes que, uno tiene un discurso, una, una, un, un tubo tiene un discurso y el otro tubo tiene otro. Entonces, en, en el cerebro tienes que disociar esto, independizar y, y poder manejar dos melodías diferentes.
6: ¿Qué, qué parte de lo que vas a hacer esta noche en el museo del prado eh, va a estar protagonizado por el aulos
4: bueno pues vamos a, el aulos está en un movimiento que se llama hermes que es el mensajero de los dioses donde toco yo solo eh, paseando entre el público eh, ahí verdú pues ha escrito una cadencia muy exigente pero bueno que, que creo que la, la defiendo medianamente con garantías y después la laguna Estigia el paso de la laguna Estigia donde Caronte eh, en su barca lleva las almas de, del cielo al infierno A también un movimiento que se llama Narciso que como sabes al ver reflejado su rostro bueno es un un, 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 un mito muy muy conocido muy interesante donde hay unos ecos que son los reflejos de al verse en las aguas en fin eh, ahí es donde laulós pues tendrá
6: su protagonismo bueno, y luego está el Carnix. ¿Sí? A mí el Carnix me fascina desde la primera vez que lo vi porque es que es un instrumento brutal. Sí. Eh, eh, recuérdanos cuál es la historia del carnix.
4: Bueno, el carnix es un instrumento de la edad de hierro, un instrumento que, que los celtas tocaban mucho, pero lo sabemos por Julio César, por los griegos que hablan de, de cuando, por ejemplo, invaden el santuario de Delfos. Y hasta hace muy poquito no apareció el primer carnix entero. El que tengo yo lo construí a partir de una moneda romana donde un legionario sostiene un carnix. Un trabajo de investigación, pero también de mucha imaginación. Pero. Cuando me invitaron los arqueólogos eh, franceses a probar el único carnix entero del mundo que existe, la diferencia era solo de 23 milímetros, que en un instrumento tan grande es muy poco. Es casi que estaba en el mismo tono. Y al final es un simple tubo, y yo creo que hay gente que me dice, bueno, pero tú, porque tienes muchos años de estudio, y... pero ¿cómo tocaría la gente antes? Y dice, la gente antes tenía una pericia en el segundo cerebro del cuerpo humano, que son las manos mucho más grandes de la que tenemos nosotros hoy en día, y, y creo que, que toda esa sabiduría que se fue transmitiendo de forma oral, en eso
6: sí que nos ganaban por goleada. ¡Qué bueno! Pero pero ¿me quieres decir entonces que solamente existe un Carnix conservado, uno en el mundo, y el tuyo, que construiste
4: después? No, hay más vestigios, más trocitos, pero uno entero, entero original, solamente hay, hay uno. Eh, y no, hay más réplicas, cada vez hay más réplicas. No es que haya muchas, pero cada vez hay más réplicas y... Y bueno, la gente cada vez se anima más a tocar este
6: instrumento. Sí, pero tú eres no Bueno, sí, y no, te quitas, no te quites mérito. Oye, este instrumento que es eh, espectacular porque acaba en lo que a mí me parece una cabeza de dragón, pero que mm. no sé si es una cabeza de dragón mm. o qué es.
4: Pues mira, ellos terminaban este instrumento en su pabellón, por donde sale el sonido, para que nos entienda la gente. Eh, podía ser un jabalí. Podía ser un lobo, podía ser un dragón, una serpiente, un animal intimidatorio, porque era un instrumento para entrar en batalla. Pero los arqueólogos saben hoy en día que también era un instrumento ritual. Es decir, la gente no se estaba peleando todos los días. <risa> Menos y mal. Utilizaban estos instrumentos para, para tocar y para hacer realmente un discurso sonoro. Vamos a escuchar al Carnix. Venga, vamos a
6: coger el Carnix, que es una pasada. Nix, eh, ¿tú, habrán cuándo te convertiste en una estrella? No, no, eh, Es que esto es esto es un fenómeno mundial. O sea, ¿ahora mismo tendrás tu agenda hasta, hasta arriba? Sí,
4: tengo hasta el 2025 entero ¿Sí? también, sí. Sí. Sí, y, pero bueno, una estrella no soy. Lo que sí que me siento orgulloso es de que mucha chavalada me para por la calle y me reconoce. Y eso... Eh, estas cosas que aunan historia, música y ver que eh, en la gente joven pues entra pues para mí ahí sí que tengo que ser un poco vanidoso y, y eso sí que me llena de orgullo porque muchas veces parece que no conectamos con la gente joven y conectar con ellos realmente es como que dices bueno pues
6: esto tan mal no está ¿Y cómo ha sido grabar con la Royal
4: Philharmonic Orchestra ahí en los estudios
6: Abbey Road? Pues ha sido
4: como por segunda vez, porque el otro disco mm. también lo grabamos allí, una experiencia inolvidable. Es una, una experiencia no sonora, sino vital. Cómo te tratan en el estudio, cómo te cuida la orquesta. Y además, bueno, pues nos recordaban y fue muy emocionante llegar a, a un templo de la música con instrumentos que sonaron en templos del pasado y meterlos ahí, pues no sé, es algo. Es algo, para mí, demasiado fuerte aún.
6: Qué bueno. Eh, decías tú, en este espectáculo, en concreto de esta tarde en el Prado, es verdad que es todo música, imágenes. Pero, sin embargo, a ti cada vez te gusta más hablar con la gente, explicarles cosas en tus espectáculos. Es decir, es, es un espectáculo total. Eres un poco también muy jugular, muy trogador, muy contar historias. Todo lo que te toda esa imaginación desbordante que tienes la tienes que compartir también, ¿no? No solamente con la música, mm. con los instrumentos, sino también con las palabras.
4: Es que yo creo que la música es un acto de compartir muy grande, porque Uh, tú tocas para la gente que te escucha, pero el primer oyente eres tú mismo, entonces vas reaccionando también como ves a la gente. Y por ejemplo, Beethoven, por ejemplo, cuando estrenaba una sinfonía, hablaba con la gente, o sea, no era una liturgia. Y eran como reuniones donde la gente, donde había mucha cercanía, no había esa barrera que a veces en los auditorios eh, sí que la tenemos. Y, y hay. Que, yo creo que hay que romperlo un poco para tener un disfrute más grande. Y con humor, ¿Eh? Bueno, ¿Eh? yo mira, yo no tengo gracias, Pero la gente no? se ríe
6: pues, por, por algo será que, <risa> que la gente se ríe Abraham Cupeiro es de verdad El artista total y absoluto <risa> Y es cierto lo que decimos Se ha convertido en una estrella increíble De ahí su agenda Claro que con una agenda tan repleta Yo no sé si vas a tener tiempo para investigar nuevos instrumentos Y construirlos
4: pues sí, ya llevo ahí con, con cosas nuevas y, bueno, la verdad es que soy un desastre. Debería descansar un poco, pero bueno.
6: Ya descansarás, ¿no? Y sí. tendrás tiempo. De momento, nuevo disco, mitos y actuaciones como la del Prado, que va a ser seguramente épica. Instrumentos maravillosos como este Aulós, el Carnix, en fin, Abraham Cupeiro, como siempre, muchísimas gracias. Es un placer hablar contigo, escucharte y escuchar cómo suenan tus instrumentos. Gracias a ti, Pilar. Como siempre, un trato exquisito. exquisita es su música Rosas, es que es una pasada pues sí, escuchar en directo a Desde Dan Cupeiro que, sí. que ya está recogiendo trae un maletón siempre Viale.
7: es que no me en extraña fin. con semejantes instrumento no, claro,
6: claro sí no, efectivamente menos mal que es desmontable bueno los oyentes, los pardillos, ay, que somos todos, bueno, ¿sí? que somos todos en algún momento de nuestra vida. A ver, ¿qué están contando de esa situación en la que se sintieron así, Preparado, como eh? auténticos pardillos? Porque, Telita, lo que
7: lo que traigo. A ver, eh, empezamos en el hospital. me sentí una pardilla cuando di a luz de mi primera hija, que tiene ahora 31 años, y... Entonces en las camas de los hospitales eh, tienen una un tele, una cosa que es para un timbre para llamar a la enfermera y yo cogí aquello que colgaba de, de encima de la cama y hablé como si fuera un micrófono y dije por favor puede venir a la habitación no me acuerdo qué habitación era el número pero me dice mi marido muchacha que tienes que tocar el botón no ya no habla por ahí <risa> Qué tonta. De verdad que sí. Ay, qué bueno, bueno no dejamos el hospital, pero ahora nos metemos en el ascensor. Buenas
4: tardes, gente, gente. Fue en una ocasión que fui al médico con mi madre. Llegamos al edificio para ir a la consulta. Subimos el ascensor, pulso al cuarto. Llegamos al cuarto, se para, pero no salen las puertas. Yo le daba el botón de abrir puertas, pero las puertas no se abrían. Volví a darle a la planta baja. Llegamos a la planta baja, las puertas se abren, pues no le pasa nada al ascensor. Le vuelvo a dar al cuarto y lo mismo, las puertas no se abren. Le di al botón de alarma para que diga que estoy en el cuarto y las puertas no se abre y de momento una voz en mi espalda dice ¿qué es lo que les pasa? me doy la vuelta y es que el ascensor entra por una puerta y sale por la otra mira, qué vergüenza ah, centro lo imaginar el pobre hombre pensaría estas son más del campo que las amarguras
2: pero pero a mí esto me pasa
7: mucho por
2: en el metro
7: En el metro, de, es de, verdad
2: Sigue delante del muro Y, y ves que y, yo, y, hay como, y de esta estación ¿Cómo me bajo yo?
7: Además es que te quedas de la puerta, ¿eh?
2: ¿eh? Sí, sí, ¿no? Y además no te, te mueves puedes, puedes, perderla, puedes perder la estación Ay, hombre, ¿no? Claro pero, 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 hombre Siempre suele haber un ruidito A la espalda, ¿no? Que es el que te da la vida, Te
7: avisa, pero, es el que te avisa te En te me este me caso es, es no había no forma bueno. bueno, a veces es que las cabezas No están donde tienen que estar, ¿eh?
2: Hola, buenas tardes me quedé sorprendido cuando un día Llegué a casa, mi madre ya es muy mayor y me dice, Javier, Alexa no funciona Porque yo le estoy pidiendo la hora Continuamente y ya no me la da Le digo, a ver mamá, vamos a probarlo Y cuando, en vez de llamarle a Alexa Le llama a Desla <risa> y Digo, mamá, este no para Compañía médica
7: ¿Estás obsesionada?
10: <risa> <risa>
2: la máquina no responde si no la llama por su nombre
7: mi tele diría, dime
6: pero claro, pero
2: ahí se ve ahí se ve la diferencia ¿eh? porque
4: aquí te
6: llaman es que son cuadriculadas sí. las máquinas, hombre.
2: A ti te miran al ojo y te dicen cuatro veces, Rocío, pues tú, Rosa, al final acabas contestando. Ay, Señora, verdad. no me llamo Rocío. Qué me buena. llamo Rosa. Qué Yo, claro, la máquina es que tonta. Claro. Y
6: además es que la, las personas de una determinada edad tienden a cambiar mucho el nombre a leisa, no sé por qué. <risa> Acaban llamándola de cualquier manera. Sí, sí claro. lo que tiene el seguro médico.
7: Bueno, qué y, bueno. La, po
2: la pobrecita mía. Venga, sí. dale, dale a aquello y, y, nada, y nada. Y la máquina que no contestaba. <risa> Porque la máquina podía haber dicho, señora, no me llamo de... No me me de... 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 Sí, eh, el, el algoritmo lo tiene que perfeccionar ahí, Sí, eh. sí, sin sí, duda. Eh.
7: Bueno, y esta señora, a ver qué os parece.
6: Hola, pues yo me sentí como un pardillo cuando una vez en el corte inglés de Preciados, no sé qué pasó, que me empeñé en subir las
10: escaleras mecánicas por las que bajaban. Y yo insistía, <risa> y yo ponía el pie en la escalera y volvía a bajar porque me, me echaba para para atrás y aún así volvía y ya me doy la vuelta y veo dos dependientes que se estaban partiendo de la ¿Todo? risa y me das cuenta digo no usted, se deburra por
2: cierto no mire usted que yo va. normalmente normalmente subo por aquí <risa> bajo
6: por aquí es que me lo han cambiado ustedes ¿no? <risa> exactamente me lo han cambiado es lo, lo que tú dices cambiado. que a veces hacemos cabeza, unas cosas y otras ¿sí? es que a lo mejor es la primera vez y no sabes no, y... si... Están Están, eso Están está distraído está distraído
2: está con la cabeza en otra cosa y dice oiga pero
6: y no mal entiendes cambiado, por un instante no entiendes lo que ha pasado no ahí ha cambiado a qué bueno qué bueno en pues fin sí. compartiendo con los oyentes un buen rato en esta tarde de viernes hablando de cuando nos hemos sentido muy pero que muy pardillos puedes dejarnos más mensajes notas de voz al 607 15 0602 vemos que muchas veces tiene que ver con con las nuevas tecnologías con sí. las máquinas pues imagínate ahora con la inteligencia artificial de eso hablamos enseguida
1: Pilar Tisneros y Fernando de Aro. La tarde. Cope. Estar informado.
2: Esto pasa en algún otro país. O sea, en algún otro país. Lo de Barbate, las respuestas, las reacciones, las decisiones. La madre del Guardia Civil. Hoy
7: me he levantado diciendo, yo tengo que darle voz a mí. El
2: portavoz de Bucil, una de las asociaciones de Guardia Civil. Es que a usted le ha sorprendido la insensibilidad de una parte de la clase dirigente. Lo que más ha sorprendido es la miseria moral. De Para
1: casa. comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
0: Desde las 6 de la mañana, todo Pasa en Herrera, en Cope.
1: De camino al cole de los niños, un poco de diversión. Veo, veo. Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia. Ya no llego. Si vas al super a hacer la compra, un poco de memoria.
10: Plátanos y yogures. Y
1: para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com Llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés. Hasta el 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Del 12 al 29 de febrero de de 2024. Financiación fácil hasta en 12 meses. Financiación ofrecida por financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcortingles.es. En tienda web y app, El Corte Inglés.
2: 29. Nuevas, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate
0: en soloptical.com.
10: Madrid no es cualquier ciudad, Madrid se siente diferente. Este 28 de abril siente Madrid y ven a correr kilómetros de rock and roll que recordarás para siempre en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Disfruta de sus distancias, maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com Patrocinador principal Total Energies. Hoy en Día, el plátano de Canarias con un 25% de descuento por solo 1,49 el kilo. Entienda si en, en Día.es
5: Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí Porque con las nuevas hipotecas naranja eres más libre Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca Más
10: información en ing.es En la noche,
1: la radio deportiva tiene un referente Bueno,
2: luego existe la posibilidad de que haya quien en esta tertulia piense que a lo mejor Chavi no llega ni a junio eso
0: dependerá de los resultados Yo claro creo. Eh, pero es que en la dinámica del Barça y, Paco y de, y de la puerta a mí me parece
1: que... escucha a Juanma Castaño en el partidazo de Cope
0: de lunes a viernes desde las once y media de la noche
1: el número uno del deporte Lartisneros y Fernando de Aro. La tarde. COPE. Estar informado.
6: Esto que estás escuchando, ¿esto qué es? Dice porque, a ver... Es la canción de Titanic, eso está claro Pero el que canta no es Freddie Mercury Y dices, bueno, claro, sí lo, eh, El problema es que esta canción se publicó seis años después De morir Freddie Mercury, por lo tanto es imposible Es que esto que estás escuchando se ha hecho con inteligencia artificial Bueno, que podría afinarse un poco, mejorar un pelín, puede pero desde luego, da el pego, ¿eh? Bueno, atento porque los próximos minutos vamos a hablar con una inteligencia artificial. Sí, sí, como lo oyes. De hecho, la voy a saludar ya, ahora mismo. Buenas tardes, Ia. Buenas tardes, Pilar. Y buenas tardes a la gente. Gente, soy la inteligencia artificial. Bueno, yo no. Yo solo le pongo voz. Bueno, pues yo encantado de saludarte, ¿eh? Eres una de las muchas inteligencias artificiales que existen, pero todas compartís, eso sí, prácticamente las mismas funciones Así es, puedo hacer muchas cosas como darte información y contestarte a preguntas que me formules Te puedo redactar y corregir textos, orientarte con problemas, darte información en general, ideas e incluso imitar a algún personaje famoso ¿Quieres escucharlo? Hombre, claro que quiero, venga Prepárate y luego me dices qué te parece. Empezamos.
9: Hoy la noticia está en la tarde de COPE donde van a hablar de inteligencia
6: artificial. Un abrazo, Pilar, de David Cantero. Sorprendidos. Esto solo es el principio.
1: Hola, Pilar. Soy el Pato Lucas y cuando sales en la radio me pongo muy contento.
4: ¡Para, Pilar! La gente quiere que no cuentes un chiste.
5: Hola, Pilar. Soy Antonio Lovato y voy a toda mecha. ¡Vamos, Fernando!
6: Bueno, pues esto es solo una pequeña muestra ¿eh? de lo que es capaz de hacer ahora mismo la inteligencia artificial. Eh, por cierto, que yo estamos contando también esa noticia, lo ha comentado también Fernando de Aro, ¿verdad?, hace un rato a las seis, que ahora también se pueden crear vídeos a partir de un sencillo texto donde le indiquemos lo que queremos. La verdad es que es, es un avance extraordinario, pero vamos a ver, en cuestiones de lenguaje hay que reconocer que todavía... La inteligencia artificial tiene muchas limitaciones. Por ejemplo, le falta contexto. Si tú y yo eh, en una conversación decimos, vamos al banco... Pues nos podemos referir pues a un asiento eh, en un parque o al banco donde tenemos nuestro dinero. Bueno, pues la inteligencia artificial no podría diferenciar de momento no estos dos conceptos. Tampoco es capaz de, de saber lo que es el sarcasmo o la ironía ni de interpretarlo. Bueno, para conseguir que ese lenguaje sea más real y más auténtico, han acudido a un bebé. Sí, sí, un bebé que se llama Sam puede tener la clave. En sus 25 primeses, primeros meses de vida, este bebé, este niño, Sam, ha llevado un casco con una cámara y durante todo ese tiempo ha estado escuchando y grabando hasta 250.000 palabras. Algunas como estas.
0: Sí, sí ya, ¿verdad? No, mamá, no. Papá. 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 No, esto no te lo vaya a comer así. No,
6: yo te lo a ver, Greta, tus primeros pasitos. Bueno, pues ahora todo ese material ha sido recogido por investigadores de la Universidad de Nueva York para, a través de algoritmos, enseñar a la inteligencia artificial. ¿Cómo? ¿Qué? Bueno, pues vamos a descubrirlo con Carlos Gómez Rodríguez, que es catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en la Universidad de A Coruña. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. ¿Cómo se ha utilizado todo lo que ha recogido este bebé Sam durante todos esos meses en ese casco que ha llevado puesto eh, para, para luego utilizar o intentar enseñar a la inteligencia artificial? ¿Cómo lo van a hacer?
11: Bueno, pues eh, la idea es que estas inteligencias artificiales que manejan el lenguaje, ¿no?, como ChatGPT, aprenden a base de, de imitación, a base de leer o escuchar palabras y a partir de ahí, pues eh, buscan patrones y son capaces un poco de comprender cómo funciona el lenguaje. Pero hasta ahora les hacen falta billones de palabras para aprender. Y en cambio los bebés son mucho más eficientes porque no necesitan tantas palabras. Con unas escenas de millones simplemente ya aprenden un idioma. Entonces, lo que está intentando hacer este equipo de la Universidad de Nueva York es reproducir eso en una inteligencia artificial que reciba las mismas palabras que van recibiendo a lo largo de su vida los bebés. Y no solo las palabras, sino incluso también los estímulos visuales, ¿no? Porque cuando aprendemos a hablar es importante que haya adultos que nos señalen, mira, eso es una pelota y eso es un coche, ¿no? Entonces, eh, lo que están haciendo es darles esa misma ayuda que tenemos los seres humanos a la inteligencia artificial.
6: Es decir, ¿quieren enseñar a las máquinas, por decirlo así, a la inteligencia artificial, a que aprendan a hablar como lo hace un humano? Es decir, cuando es bebé?
11: Eh, bueno, a ver, esto realmente no está muy claro cómo funciona. Eh, sí que sabemos que los bebés, eh, por un lado, tienen mucha plasticidad neuronal, ¿no? están Preparados vienen al mundo preparados para aprender un montón de cosas y también tienen motivación. ¿no? Ellos eh, ya se ve que quieren aprender a andar, quieren aprender a hablar, etc. Eh, luego los mecanismos internos que puedan tener pues ya es algo más debatido. Hay gente que piensa que tenemos una especie de gramática en la cabeza que vamos rellenando, gente que piensa que no. ¿no? Eh, pero sea como sea, bueno, por esto es un tema de investigación. El hecho es que sería muy interesante si pudiésemos reproducir esos mecanismos que usamos los humanos en una máquina, porque uh -huh. esto nos permitiría que las máquinas aprendieran de una forma más eficiente y también más natural, ¿no? más parecida a cómo aprendemos nosotros.
6: ¿Pero tú crees que se puede plasmar esta manera de aprender la de un bebé en un algoritmo?
11: Bueno, de momento el, el experimento que han hecho es todavía preliminar, no, en el Ajá. sentido de que solo se han capturado 61 creo horas de, eh, de bueno de estímulos recibidos por el bebé y que por supuesto pues todavía están experimentando a ver qué algoritmo puede aprender eso mejor, no, perfeccionándolo. Los resultados en momento son prometedores, y que muestra. Eh, que el algoritmo es capaz de eh, relacionar las palabras con sus significados, por ejemplo. Pero bueno, aún queda mucho camino que andar eh, si se pretende que realmente aprenda tan bien como un bebé esto es solo el principio
6: esto que has dicho es interesante no estamos hablando mucho de la inteligencia artificial que es verdad que en muy poco tiempo está consiguiendo unos logros alucinantes y, y que, que lo estamos comprobando además nosotros en nuestras propias casas porque podemos usar ya eh, pues la inteligencia artificial generativa pues ChatGPT o, o, o otro tipo de Inteligencia artificial similar no para hacer muchas cosas y cada vez más hablamos hoy de, de la posibilidad de de, de contar a esa IA con un texto, es decir, decirle unas cuantas eh, directrices y nos puede crear un vídeo, ¿no? Que ya dices, madre mía, es que hasta esto se puede hacer. Pero aún así, Carlos, todavía queda mucho recorrido porque siempre pensamos que en esa IA, en esa inteligencia artificial que serás muy similar al ser humano. Pero veo que en el fondo todavía queda mucho camino, ¿no?
11: Eh, sí, bueno, lo que pasa es que en los últimos años ha habido un avance exponencial porque... Ahora tenemos cosas que hace tan solo diez o incluso cinco años parecen, parecían ciencia ficción. ¿no? Por ejemplo, podemos pedirle a ChatGPT que nos escriba una historia y lo va a hacer razonablemente bien. Efectivamente, hoy mismo también se anunció un sistema de OpenAI eh, que puede generar vídeos un minuto con mucho realismo. Pero bueno... Eh, todavía queda mucho por hacer porque, por ejemplo, aunque podamos generar vídeos en un minuto, estamos muy lejos de que una inteligencia artificial pueda generar una película, por ejemplo, o de que pueda generar un libro, de una novela de trescientas páginas. ¿no? En medio de, eh, de esa generación perderían la coherencia, no son capaces de mantener el hilo eh, por tanto tiempo. Entonces, bueno, son toda una serie de cosas que, que se están perfeccionando.
6: Pero que, además, una de las claves, eh, por lo que vemos, también está en el lenguaje, ¿no? que bueno, desde luego es la base y es muy interesante desde luego este experimento que, que se está haciendo en la Universidad de Nueva York acaban de recoger los datos que ha grabado Sam, este bebé y empiezan a analizarlos, veremos qué sale de aquí Carlos Gómez Rodríguez, Catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en la Universidad de Coruña, muchas gracias, buenas tardes
0: Gracias a vosotros, un placer Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aru en Twitter, en arroba la tarde cope, o en nuestro muro de Facebook, la tarde cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
8: A eso de las 9.30 hablaba por teléfono con mi mujer. Mark Walberg Fue cuando oí
2: aquel silbido. John Malkovich. El silbido se convirtió en un estruendo total. Kurt
4: Russell. Y en segundos se produjo una enorme explosión. Hemos tenido una explosión
10: con multitud de víctimas. Necesitamos ayuda. Se viene todo
0: abajo. Marea negra.
10: Nuestras opciones ahora son
0: quemarnos o saltar. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde.
10: Estreno en 13. Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el corte inglés y también los haces en renovar su hogar, con un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de Hire, Samsung, Rumba, Philips, Teka y Belísima. Así son las ofertas límite, del 15 al 18 de febrero en tienda web y app del corte inglés.
1: muchos cars. ¡En Si celebrasteis San Valentín, si no lo hicisteis, o incluso si pensasteis en hacerlo, pero al final no pudisteis, tranquilos. Porque este sábado podéis volver a celebrarlo. Este 17 de febrero, sorteo de San Valentín de Lotería Nacional, con 15 millones a un décimo. Celebra tu amor a lo grande.
6: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres
1: mayor de edad. ¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookies? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita Comunicatalk Com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione. La tarde.
0: Con Pilar Cisneros y Fernando de
9: Aro.
1: Cope, estar informado. Ángel Esposito, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal, Pilar, Fernando, buenas tardes? Tres chispazos, como siempre. El primero. Pepe Domingo Castaño ya tiene rotonda. Sí. A sí. Vamos a contarlo con quienes han estado allí presentes, con los colegas y con sus compañeros y, y con el alcalde. Y Estupenda historia. Cómo tiene que molar tener una calle, fíjate, alguien tan importante y tan interesante como Pepe. Bueno, pues ahí sigue vivo, en una rotonda al lado de su casa. Luego, en nuestro tema del día, se cumple una semana hoy que nos pilló en directo en penal interna del asesinato de los dos guardias civiles en Barbate. Vamos a hablar con policías y con guardias civiles heridos gravemente en acto de servicio. ¿Cómo es su vida el día después? No digo las familias de los asesinados, imagínate. ¿Cómo es la vida, el trauma, las heridas, hasta que te mueras después de una acción en acto de servicio. Lo vamos a contar con los protagonistas, no nos olvidemos de ellos. Y por último, elecciones en Galicia el domingo. Fernando, ¿tú lo sabías? Sí, sí. ¿Sí, no?
6: Por la cuenta eh, que, que le
2: tienes. Algo me suena. El algo me suena. suena. Lo digo,
9: Sí, no, yo sí que lo sabía. Pero digo, Fernando, ¿qué damos? ¿Hablamos el domingo, qué? Eh, ¿eh? Sí, sí, venga. Bueno, hacemos programación especial desde las 8 de la tarde, 8 y media en directo. Y Fernando Diaro pues estará recorriendo las sedes y estará donde, donde tú me digas y allí te pinchamos.
2: Pues eh, lo contaremos,
6: Hombre, claro, y todos escucharemos y estaremos atentos. Hasta el domingo, familia. Y te escuchamos hoy también Hasta en La luego, Linterna, Ángel. Hasta luego.
3: Bueno, bueno, bueno,
6: tarde de viernes y haciendo el pardillo, que no, no es que hagamos... no. O sí, Rosa. Bueno, el caso es que le estamos preguntando a ti que nos escuchas que cuando te sentiste realmente como parrillo. ¿Qué dice la gente,
7: gente? Pues fíjate, venir del pueblo a Madrid por primera vez tiene estas cosas.
11: Buenas tardes a la gente, gente. Yo hace 40 años me vine del pueblo a Madrid a trabajar en un bar y claro, y me trajo un paisano del pueblo. Luego ya me dice, mira, tú coges el tren del pueblo, llegas a una estación que se llama Tocha y luego coges la línea de metro... No me acuerdo qué línea era. Pues bueno, me vine, llegué a Tocha y cuando estoy bajando para las escaleras veo que se va. Digo, pues hasta mañana no pasará otro. Y había ahí una señora y le pregunto. Claro, se me quedaron así como las nubes estas de los dibujos animados bajo la boinilla, el rabillo. Y me dicen, hijo mío, y desde aquí metros están pasando cada cinco minutos. Se me quedó una cara
6: pardillo. Es que, esto, pasa, esto pasa cuando Pobres. no lo sabes. Pero no ibas con la boina, ¿no? Eso, eso, eso ha sido un poco sí. literatura. Sí, un poquito, exageración bueno, Pues este pobre también hizo el pardillo. A ver. Buenas tardes. El día que más, que más
3: ridículo me sentí yo fue en la boda de mi amigo Anterín. Iba yo de testigo... Firmamos
4: y, tal, y al salir de la iglesia ganó el testigo de la boda el que abrió la botella de champán. ¿Ah? Chacho, y me pusieron una botella de champán de estas que va en rosca y yo no sabía que iba a rosca. yo vengo a buscarle la huerta para pa quitar el corcho. Ahí estuvimos un cuarto de hora dándole vuelta a la botella hasta que nos dimos cuenta de que iba <risa> con
2: rosca en vez de con corcho. ¡Madre mía qué vergüenza pude pasar aquel día!
6: Pero vamos a ver una cosa. Pero las botellas de champán son de, de del corcho que sale. Sí, volando. pero bueno, Pero, ya,
7: pero ya habrá ¿Ah, algunas sí? que no que van a roscar. Ahora rosca? ya hay
6: de rosca. Oh, pues a mí me pilla igual, vamos. Me, me pasa lo mismo. Pues fíjate. Si me toca.
7: das el espectáculo. ¿Cómo está, pobre mujer? Buenas tardes a la gente, gente. Yo me sentí como un pardillo, pero un pardillo muy pardillo. Cuando empezó esto del Bluetooth, que en el coche se podía hablar por el móvil 100 alta, que iba yo de copiloto y mi pareja llama a su madre. Yo que la voy a saludar y me, me empiezo a acercar salpicadero salpicadero y yo le hablaba a la rejilla por donde salía el aire. <laughs> sí, para pero... ¿Pero por qué le grita a la revista del aire? Por, 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 por dirigirse a algún sitio, ¿no? En fin, bueno, muchas veces son los nervios, ¿no?, de la primera vez.
6: Hola, pues yo como una verdadera pardilla me sentí en mi primer día de instituto. Tiene que coger el autobús para volver a casa. De esto que lo pierdo, que lo pierdo, corriendo, corriendo una carrera. Llego como medio muerta, el hombre me abre las puertas, me subo y cuando me doy cuenta... Había cogido el autobús en, en sentido contrario, Ay, así que por vergüenza me estuve unas cuantas paradas y luego ya me bajé <risa> Encima, por vergüenza, Encima. tengo que seguir para adelante.
7: Bueno, vergüenza y es que a veces hasta pagar una multa se empieza a complicar.
6: Pardillo,
3: no, yo soy un cibertarugo. Fui hace X tiempo a pagar una multa en el cajero automático del banco y yo el código de barras, pues no me lo leía, no me lo leía. Y entro a la chica del mostrador y le digo: Oye, mira, digo, es que esto, a mí no me suelen poner multas, yo no sé pagarlo por el cajero y tal. Digo, yo no hago más que pasar el código de barras por la pantalla y no me lo lee. Y la chica se tuvo que aguantar la risa, me <ríe> dice: Es que el lector, ese rojo del láser está arriba, tienes que ponerlo horizontal. Y ya te lo leerá Y yo, ah, vale, pues muchas gracias por las instrucciones Pero vamos a ver, pues es que, que tú nos... no lo
6: tienes por qué saber así de entrada Pues fíjate, por estas dónde cosas se leen. te pasa hasta con los, los tickets del parking ahora Que nos no sabes dónde se lee Sí, nos complican
7: no? mucho las cosas Madre. Bueno, es complicado hasta a veces eh, comer calchots
4: Buenas tardes, gente, gente. Fue la primera vez que comí calzot. Para quien no lo sepa, el calzot es una cebolla engullada, la forma alargada, se cuece al fuego con llama viva. Se asa, así. Todo el perifolio queda chamuscado, sí. pelas, te quedas en la parte tierna y lo sumerges en salsa romescu, alzas la boca y engulles el alimento. Está buenísimo, además. Como era la primera vez que comía este alimento, pues la escabechina que organiza entre restos quemados, la salsa, <risa> etcétera, etcétera, pues la mesa parece más un escenario yo, de los asesinatos de CSI que no de una, de una comida. <risa> Buenas tardes, gente, gente sí, y sí, chat, no que es la temporada de calzots eh, antes ah. de que me los coma yo todos. Ay, qué
6: ricos los calzots, sí, pero es verdad, que lías una, que para qué? Pa qué? Sí. En fin, qué, qué bien. Uy, me apetece a mí bueno, comer calzots. al menos terminamos con buen sabor de boca.
2: Foto de un parque geológico. Debajo de un cielo en el que leves nubes blancas dibujan plumas de ángel, se levanta un cráter. Es un cráter de un volcán ni alto ni fiero El volcán de hecho es una colina rodeada por una paramera parda La atracción geológica está anunciada con un cartel con caracteres chinos Cuatro visitantes que ya han comprado la entrada se disponen a acercarse al fuego apagado del volcán Al que se sube por un caminito protegido por una valla de madera Otros dos visitantes ilustres se miran a la cara antes de comenzar la excursión Son un hombre y una mujer Pareja de un día, pareja de un año o pareja de un siglo Ella va vestida con un disfraz de astronauta, el traje espacial de rosa chicle, el casco muy redondo Y a las espaldas una mochila que simula una carga de oxígeno para caminar por un planeta sin atmósfera El muchacho también se ha enfundado en un disfraz semejante En su caso el casco tiene visera y el traje espacial es blanco los dos lucen en los hombros la bandera roja de la idolatrada China, así es la idolatría de las naciones. Él y ella sienten la emoción de la aventura que les espera, la aventura de la exploración lunática o marciana, de las sensaciones que acompañan a quien ha abandonado el planeta Tierra y se encuentra en un mundo inhóspito donde el milagro de la vida todavía no ha llegado. Misión espacial en un cráter de tercera categoría con indumentaria de carnaval. Hasta la más conservadora de las parejas, la menos dispuesta a comer riesgos, la más previsible de toda la China, necesita una mañana de sábado adentrarse en lo desconocido. Descubrir lo ignoto.
6: minutos para las 7, cae la tarde la radio continúa llega ya la linterna con Ángel Espósito
8: El domingo se celebran elecciones autonómicas en Galicia y los ánimos están encendidos. El Partido Popular busca revalidar la mayoría absoluta que el PSOE desea que este pierda a cualquier precio es inevitable que estos comicios se vivan en Ferraz y en Génova como una contienda en clave nacional con una ley de amnistía en ciernes y un PSOE entregado al nacionalismo periférico lo que Moncloa espera es que su estrategia se vea revalidada por el electorado gallego frente a las tesis de un PP que enarbola la defensa del modelo constitucional frente a la vaporosa solución confederal a la que se encamina el sanchismo así las cosas, Alfonso Rueda va a las elecciones con los deberes cumplidos unos presupuestos aprobados y la gestión de la que hace gala el Partido Popular en Galicia. El PSOE, por su parte, se contenta con ser el tercero en una contienda en la que es posible que sumar el partido de la gallega Yolanda Díaz quede fuera del Parlamento. No parece que el gobierno esté excesivamente preocupado por eso. Sánchez da por descontado que él necesita que el bloque que conforman sus socios le apoye. Lo demás no le preocupa excesivamente. Por su parte, el PP sabe que solo puede gobernar si dispone de una exigente mayoría absoluta. Evidentemente, está en juego la gobernación de Galicia, sus servicios públicos, la relación entre sociedad y administración, la paz lingüística y el estímulo a las empresas. Pero también se pone a prueba el peligroso camino de Sánchez en esta legislación la victoria de otra mayoría Frankenstein en Galicia fortalecería su proyecto y haría parecer que es inmune a la crítica transversal que ha recibido en estos meses.